0: hoy vamos a hablar de el discípulo que para muchos fue el discípulo que fue el primero en que se llamó pero no por ello él tuvo un lugar de privilegiado de preeminencia al contrario fue un discípulo por decirlo así de perfil bajo y quiero invitarle por favor que vaya conmigo al evangelio de Juan el evangelio de Juan capítulo 1 por favor vamos a leer desde el verso 35 hasta el verso 42 y usted y yo vamos a descubrir de qué discípulo eh, vamos a hablar en esta tarde la reflexión en esta tarde se llama te invito a venir a Cristo sí así que creo que es una reflexión donde podemos estar incluidos todos y Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1 y el verso 35 dice de la siguiente manera. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús. Y viendo que le seguían le dijo ¿Qué buscáis? Una pregunta muy desafiante Y ellos le dijeron Rabí que es traducido maestro ¿Dónde moras? Les dijo venid y ver Y fueron donde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora eh, décima Y mire lo que dice el verso 40 Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que había oído a Juan y que había seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el cristo y le trajo a jesús y mirándole jesús dijo tú eres simón hijo de jonás tú eres llamado cefas que quiere decir pedro amén hoy vamos a hablar de la historia del discípulo andrés un hombre sencillo un hombre dispuesto un hombre que tenía una necesidad espiritual y ya era discípulo de juan el bautista y conociendo los rasgos de Juan el Bautista podemos darnos cuenta que era un hombre que no se dejaba impresionar, sino él era una persona que estaba dispuesto a siempre estar cerca y buscar la verdad. Pero algo que me gustaría que rescatáramos de esta primera sección de la escritura es ¿Qué hacer con Cristo?, yo quiero invitarle y pedirle que así como la semana pasada usted decía, yo me identifico, así está esta tarde también, si usted se identifica con Andrés, póngale ahí en el chat yo me identifico con Andrés o hashtag el, el gatito ahí póngale yo me identifico con este discípulo yo me identifico con él así que hoy estamos hablando hermanos de un discípulo que seguía a Juan el Bautista Juan el Bautista a sí mismo se dice hey, yo solamente soy amigo del novio yo no soy el novio él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que qué importante es que nos demos cuenta de esto. Y entonces Andrés reconoce quién es el maestro, pero lo primero que hace es hablarle a otros de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Cuánto tiempo necesitamos después de haber conocido a Cristo para poder hablarle a alguien de Cristo? Hay gente que dice, es que después de que yo sepa mucho, entonces podré hablarle a otros de Cristo. Después de que yo me bautice y esté en un discipulado y sea líder, y entonces pasen años, entonces voy a poder hablar de Cristo. Hay gente que pueden pasar décadas, hermanos, y aún no se atreven a hablar de Cristo. Yo te voy a desafiar el día de hoy a que compartas a Cristo y lo puedes hacer a través de compartir esta transmisión hoy se puede compartir así a Cristo un mensaje de salvación lo puedes hacer solamente poniendo ahí abajo compartir y todas las personas que tengas tú allí agregadas en tu red social van a poder tener acceso a este mensaje así que ¿qué se requiere? solamente se requiere disposición ¿Qué se requiere para seguir a Cristo y para invitar a otros a Cristo? Solamente se requiere valentía. Regreso al verso y dice así, Andrés, el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan uh, y había, había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, del verso 40 al verso 41, yo no veo que haya tanto lapso de tiempo, él está recibiendo a Cristo e inmediatamente lo está compartiendo. Voy a nuevamente decir esta idea bíblica, porque no es idea mía, no es idea de algún teólogo, sino es lo que nos dice la palabra de Dios. Andrés es un discípulo que recibe el evangelio de Cristo e inmediatamente le dice a otro, te invito a venir a Cristo, te invito a conocer a Cristo. ¿Cuántos se identifican así? Ahora... ¿Cuántos de nosotros fuimos invitados a Cristo por alguien tal vez que no tenía tanto conocimiento? Pero en este gozo de la salvación le dijo, oye ven te invito a la iglesia, ven te invito a escuchar la palabra de Dios, ven te invito a un hogar. Y ahí nació el amor por el Señor Jesucristo. Así que yo creo firmemente y anhelo que en nuestra iglesia haya muchos discípulos como Andrés y también haya andreas hermanos porque se requiere hombres y mujeres discípulos y discípulas del señor que tengan este deseo constante de estar hablando del evangelio quiero hablar un poquito del trasfondo de andrés andrés es el discípulo menos conocido en el grupo principal de los discípulos o de los cuatro principales discípulos y aunque estaba en este grupo dominante permanecía siempre en segundo plano siempre él estaba como en un perfil eh, muy bajo el que hablaba siempre era Pedro, los que iban a, al monte de la transfiguración no era Andrés, era Pedro, Santiago y Juan, pero aún así está allí Andrés. Andrés sin dudar tenía una relación muy estrecha con Jesús, por eso no le causaba, conocía a Jesús, por eso no le causaba a él conflicto ni temor a la gente poderla llevar sabe que como pastor creo que a veces no nos animamos a invitar a alguien a Cristo porque ni siquiera nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo en nuestra vida hay cambios y si nosotros somos los mismos entonces no podemos hablar todavía de un Dios y de un Cristo que hace cambios. Andrés es alguien que tiene una estrecha relación con Jesús y en esta relación que tiene lo vemos bastante con frecuencia que fue el medio para que otras personas pudieran llegar al maestro. Así que Andrés es llamado por Jesús, Andrés es quien le presenta hermanos a, a Cristo, a Pedro. Andrés no le habla a las multitudes, Pedro es evangelizado por Andrés y Pedro sí le habla a las multitudes, dice que con una predicación se convirtieron miles, la pregunta es quién es de los dos de Andrés y Pedro más importante a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios. Quiero decirles que cada uno de los discípulos tiene un perfil muy particular, pero independientemente de los dones, los llamados y los ministerios, Dios nos ha puesto en esta tierra con un propósito. Pedro y Andrés, que eran hermanos, eran oriundos, nacieron en Bethsaida. Esto viene en el primer capítulo de Juan. Los arqueólogos, hermanos, hasta la fecha no han establecido un lugar exacto donde estaba Betsaida. Pero sin duda que con la descripción que hace la palabra se puede definir que está en la parte norte del lago de Galilea o del mar de Galilea. Y en algún momento estos dos hermanos se tuvieron que mudar a otro pueblo o a otra región alrededor de Galilea por cuestiones comerciales. Es como cuando alguien vive en un pueblito donde hay poca actividad económica y se tiene que mover a otro lugar para poder sobresalir. Eh, lo que hace Pedro... Y Andrés es, se van a vivir a Capernaum o a Jafernaum, como usted lo quiera pronunciar, que era de mayor tamaño y era un puerto mercantil, había un tianguis ahí y no era diferente a los tianguis de hoy, ¿verdad? había esos puestos donde se vendían todo tipo de cosas y había un intercambio comercial y allí se establecieron e hicieron una compañía de pesca pero supongo que el gerente era Pedro y el trabajador era Andrés no sé si usted este, conoce esas sociedades de hermanos pero así pasaba y así está descrito la Biblia no nos dice mucho acerca de Andrés pero se puede contar con los dedos hermanos las intervenciones de Andrés en la Biblia y su nombre solo aparece nueve veces hermanos Andrés solamente en los evangelios aparece nueve veces y la mayoría de estas referencias es así una referencia al pasar Es solamente como decimos en México de pasadita nada más aparece allí Pero con lo que aparece de Andrés es suficiente para conocerlo y para sacar enseñanzas Y una de las enseñanzas que quiero decir hoy o quiero sacar hoy junto con ustedes que su vida, la vida de Andrés se desarrolla a la sombra de su hermano Pedro. Y no sé si usted sepa de esas historias donde son dos hermanos, donde uno sobresale más que el otro. Y en tales situaciones eh, donde algún, de, de alguna manera o de, de algún grado un hermano o una hermana aplica opaca al otro. Es común encontrar resentimientos en la familia. Encontrar fuertes rivalidades. Encontrar incluso separación y división en las familias. Y a mí me gustaría preguntar ¿cuántos de nosotros no nos sentimos así? Sin quererlo Dios ha dado su provisión y hemos sobresalido. Y nuestros hermanos de sangre esto lo han traducido mal como si fuera la túnica de colores de José y entonces eso nos ha traído, esa bendición nos ha traído una separación y un distanciamiento o tal vez del otro lado una persona que... Tiene un hermano que ha sobresalido y usted dice, bueno, ¿y por qué él sale adelante y yo no lo puedo hacer? ¿Por qué a él le salen bien las cosas y yo no lo puedo hacer? O, o si fuéramos aquí al verso, ¿por qué él le habla multitudes, habla multitudes y por qué yo nada más le hablo de uno en uno, de uno en uno? Y entonces empezamos a interpretar mal lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque no es lo mismo ser exitoso que ser bendecido. En un mundo donde se habla de éxito y todo tiene que ver con ceros, así que entre más ceros tenga su vida, hablando de pesos o millones o dólares, usted es más exitoso. Pero no tiene siempre que esto que ver con la bendición de Dios, porque sin duda que debíamos de preferir ser bendecidos que exitosos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto afectados en nuestra familia por un caso como este?, pero quiero rescatar la personalidad de Andrés. En Andrés no hay evidencia que haya habido envidia por la supremacía de su hermano Pedro. Él estaba tranquilo. Oye que Pedro es más hablador que tú. Sí. Oye que Pedro ni siquiera decía así porque no aparece en la Biblia. Claro que Andrés hermano sabía de la tendencia dominante de su hermano. Y aún así lo trajo a Cristo, aún así yo creo que Andrés sabía que al llegar Pedro se iba a convertir en el líder del grupo y aún así lo trajo y le dijo ven te invito a acercarte a Cristo, te invito a venir a los pies de Cristo, ¿cuántos nos identificamos con esto? ¿Cuántos no hemos cargado con tal vez algún problema allí de un resentimiento por causa de alguna relación entre familia? Y hoy esta reflexión nos debe de llevar a una, a una sanidad, a una reflexión, a una eh, cercanía con familia y en familia. Quiero preguntarte si tal vez alguna vez hemos evangelizado a nuevos creyentes... Lo puedo decir como experiencia y hermanos, y nos han superado. Predican mucho mejor, cantan mucho mejor, hacen mucho mejor, organizan mucho mejor, son más rápidos, son muy hábiles, y uno tiene dos cosas: decir, no, este no merecen estar ahí, va demasiado rápido, o decir, gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Así que qué bendición poder tener la, la visión y la mentalidad de Andrés que no importa que nos rebasen, tú sigue invitando a Cristo, no importa que vengan y lleguen a los puntos de estratégicos de nuestra congregación, no importa, pero sigamos invitando a Cristo, ¿sabe que En los puestos de trabajo hay algo que afecta mucho y son las envidias y el temor a ser rebasados y a ser desplazados, pero no sé si se ha puesto a pensar que también... De repente entre nuestros círculos espirituales y, y, y cristianos nos hemos visto así. En algún ministerio, en algo que yo trabajo, en lo que yo he, hago. Así que hoy la vida de Andrés nos está diciendo mucho. ¿Cuántos Pedros estarán allá afuera sin ser llamados? Y están listos para venir y entrar y revolucionar y ser parte del reino, del establecimiento del reino de Dios. Y usted y yo como Andrés o como Andrea decimos, no, no, él es muy protagonista, ella es muy protagonista. ¿Y para qué le decimos? Ya estamos completos como en las retas de fútbol, ¿verdad hermanos? No, no, ya estamos completos, ¿para qué le hablamos? Así que hoy la reflexión tiene que ver con esto, casi todo lo que la escritura nos dice sobre Andrés muestra un corazón dispuesto para el ministerio efectivo y él está a gusto y tranquilo en ser un discípulo de segundo plano, un discípulo de segundo plano, Andrés no buscaba ser el foco de atención Andrés parece no sentirse afectado hermanos Por aquellos que eran objeto de atención pública Yo no veo a Andrés reclamándole a Jesús ¿Por qué no me llevaste al, al monte de la transfiguración? Oye maestro ¿Qué acaso soy menos que los otros? ¿Qué acaso valgo menos que Pedro? ¿Por qué cuando sanaste a la, a la mujer de Jairo ¿Por qué yo no entré? Cuando Andrés habla y es muy poco, lo que dice, lo dice bien y se apega a lo que tiene que hacer un discípulo. No está reclamando lugares, no está reclamando privilegios, no está reclamando una posición, sino él está dispuesto a ser utilizado por el Señor aunque sea un minuto de su vida. Creo que en las relaciones intrafamiliares y en las relaciones de iglesia y en las relaciones de casa, hermanos, siempre necesitaremos la sanidad que solamente proviene de Dios. Quiero decirle que Andrés significa varonil y esto significa que una persona que no aparece tanto en escena no significa que no sea varonil. De hecho, el haber sido Andrés un pescador... Junto a Pedro eso debió haber tenido características de fuerza física Porque el pescador en aquel tiempo debía ser un hombre Con capacidad física hermanos para cargar, para hacer, para traer Eran muchos kilos o libras de pescado que todos los días Y mover su mercancía y subir y bajar eso los hacía hombres eh, con desarrollo físico Pero además de eso No se quedó solamente con su desarrollo eh, De su capacidad física Sino era un valiente Era decidido Pero lo, la decisión de una persona No está peleada con la reflexión Andrés está constantemente Reflexionando Él era ya un discípulo de Juan El Bautista Quien era conocido por su apariencia ¿Se acuerda? Póngale por favor ahí en el chat ¿Cómo Vestía Juan el Bautista, yo sé que usted lo sabe, con piel de qué y qué comía Juan el Bautista, así que si era discípulo de, de Juan el Bautista Andrés muy probablemente tenía la misma dieta y vestía no muy diferente, o sea él era austero, él era rudo, él era una persona que estaba dispuesto a hacer el ministerio con lo que tenía en su mano. Una de las características, voy a ver solo dos o tres características que traen o que traerán a nosotros una, una aplicación y es que Andrés vio el valor de la gente como individuos. Él no trae multitudes pero ya lo vimos atrae a Pedro y quiero invitarles a que vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 20. Y vamos a aprender, hermanos, un poquito de lo que hacía el discípulo Andrés. Juan 12, 20 y 22. Y había ciertos griegos entre los que, había subido, que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea del mismo lugar donde era eh, Andrés y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús y Felipe que hizo hermanos fue y se lo contó y se lo dijo a quién, hermanos a Andrés y entonces Andrés y Felipe se los trajeron a Jesús. Hay varias enseñanzas en estos tres versículos y es que siempre habrá gente necesitada de Cristo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Hombres y mujeres, siempre va a haber gente necesitada. Es más, esta transmisión o esta, eh, esta reflexión bíblica se va a quedar ahí cargada en nuestras redes sociales. Y si pueden pasar tiempo y alguien la puede ver y todavía puede ser... Aplicable para su tiempo porque estamos hablando de Cristo y siempre el mensaje de Cristo satisface el alma y aquellos que escuchamos y abrazamos el evangelio de Cristo venimos a ser completos en él así que había griegos no era judíos que habían subido a adorar cuando iban a, a Jerusalén era un tramo largo, Jerusalén está en alto y había mucha gente judía que iba en ciertas fechas especiales como la Pascua a adorar a Jerusalén. Pero entre todos ellos no solamente había judíos sino había griegos y para los judíos era mal visto. Cuando se acercan con Felipe, Felipe no sabe qué hacer. No sé si usted y yo nos identificamos que de repente alguien tiene una necesidad de Dios y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Alguien llega y dice, oye, tú eres cristiano y, y no sabemos si decir que sí o decir que no, ¿verdad? Oye, tú vas a la iglesia y ya no sabemos qué hacer. Bueno, yo me imagino aquí a Felipe que dijo, este, ¿qué se hace en estos casos? Se identifica con esto. Y Felipe escucha personas que quieren ver a Jesús, que quieren tener un contacto con Jesús. Nunca dijeron queremos conocer a Andrés, ¿verdad hermanos? No dijeron queremos conocer al discípulo Andrés. Ellos quieren conocer a Jesús y buscan a Felipe. Y Felipe parece que agarra una papa caliente, no sabe qué hacer y se la avienta. ¿Quién hermanos? ¡A Andrés. Pero Andrés sabe perfectamente qué hacer. Cuando la gente llega necesitada, La solución es ¿quién, hermanos. Cristo. ¿Cómo actúa usted? ¿Como Andrés? ¿O como Felipe? ¿O sin duda usted ignora a estas personas que están con un deseo y un hambre de, de ver su vida cambiada? Felipe siempre tiene que siempre sabe qué hacer mire lo que dice el verso 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado no dijo tanto solamente los encaminó y yo quiero hablarle a usted y a su corazón hoy nuestro mundo se cae en pedazos por causa de que nuestros valores hermanos están volteados lo que es bueno dicen malo y a lo malo hermanos dicen bueno hay una oscuridad en nuestra sociedad hay una necesidad de Dios de los valores de Dios hoy en la mañana escuchábamos en el estudio bíblico de la mañana acerca de un problema grave llamado eh, la depresión que afecta creyentes y no creyentes. Hay una necesidad profunda de Dios. Una gente, hombres y mujeres, que necesitan ser atendidos. Y la pregunta es, hermanos, nosotros qué estamos haciendo al respecto? Nosotros qué hacemos con tan grande riqueza? Que Dios ha puesto en nuestras vidas. Llamado Evangelio. Nosotros nos escondemos. O somos. De aquellos que confiamos. Que el que hace las cosas es el Señor. Yo solamente tengo que acercarles. Al Señor. Tengo que regalar una Biblia. Hermano. Si antes invitábamos para otras cosas que no tenían nada que ver. Ahora con más ganas podemos invertir para el reino de Dios. Me parece que este Andrés le tiene bien claro. Yo quiero hablar a la iglesia en esta tarde de manera directa. Nos tiene que quedar claro que vivimos en un momento histórico. No solamente de nuestro país histórico a nivel global, donde la gente busca desesperada a Dios, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no somos el mensaje, hermanos. Pero sí modelamos el mensaje de Cristo, usted y yo. Estamos aquí para ser portadores y llevarlos e invitarlos. Así como dice el título de la reflexión, te invito a venir a Cristo. Lo otro que quiero decirles es que yo no sé si Felipe dijo, se me hace que Cristo solamente es para los judíos. Y entonces por ello yo creo le preguntó a Andrés, oye, ¿tú crees que le debamos de llevar a estas personas? Porque tal vez estas personas no merecen. Y Andrés no tenía esos problemas mentales y dijo, todos para Cristo. No sé cuántos de nosotros tenemos todavía nuestros prejuicios y decimos, esta persona sí puede llegar a Cristo, esta persona no puede llegar a Cristo. Eh, híjole, con tatuajes sí eso no es, hermano. ¿Usted qué dice? Ah, bueno, déjeme de investigo y luego. Y la persona cayéndose a pedazos con una necesidad profunda y uno... Viendo otras cosas Hoy más que nunca Debemos recordar Que el amor del Señor Es para todos Amén hermanos Es para todos La, la mayoría hermanos de, de los que han venido A los pies de Cristo No vienen por una respuesta inmediata A un sermón En medio de un culto Así que eh, no debiéramos de emocionarnos los predicadores porque las estadísticas no dicen que la gente venga a Cristo en respuesta o la mayoría de la gente venga en respuesta hermanos de una predicación sino realmente muchas de las personas que han venido a Cristo dicen que vienen a Cristo debido a la influencia de un amigo de una amiga de un vecino, de una vecina o la influencia de un individuo que se tomó el tiempo porque si hay algo que se escucha mucho en este tiempo es sabes que no tengo tiempo pero realmente en este momento podemos darnos cuenta que la gente que viene a Cristo es por alguien que se detiene en el camino e invierte en la vida de un ser humano creo que como iglesia les digo desde el corazón de un pastor Hemos estado fomentando y tratando de que podamos tener, hermanos, este, esta mentalidad, este sentir, esta iniciativa de estar constantemente en un sentir evangelístico. Y no porque solamente debamos de estar lanzando la red, porque yo también creo que aún los que estamos adentro necesitamos también ser re-evangelizados. Porque en algún momento perdemos el rumbo dentro del camino. Otra de las características que quiero hablar es que Andrés vio el valor de los dones insignificantes. Él se detuvo. Andrés era el discípulo de los pequeños detalles. Hay una historia que nos la platicaban desde niños y quiero repasarla de manera breve con usted. En Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 versículo 9 Va, vaya por favor desde antes desde el versículo 1 perdón Juan 6 1 y dice así, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea en Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. Eso significa que había muchísima gente y cuando alzó Jesús los ojos vio que había venido. A el gran multitud Una gran multitud de gente Necesitada Y dijo a Felipe eh, ¿De dónde compraremos Pan para, es, para que coman Estos Y pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer así que Jesús también de repente metía en aprietos a alguno de sus discípulos de decirle oye si ¿sí traes para invitar a comer a todos ellos y yo creo que aquel empezó a temblar hablando de Felipe y Felipe el verso 7 dice le respondió yo creo que hizo cuentas rápidas 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco sueldo de años no alcanzaría para que tomaran un trocito de pan todos y en el verso 8 aparece nuestro discípulo estudiado en esta tarde y uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Mire qué bonito binomio, qué, qué, qué bonito, eh, qué hermoso es este discurso de respuesta a Jesús. Te ofrezco esto, Señor, aunque no es tanto, pero te lo ofrezco. Esto es lo que tengo, pero pues en el plano práctico veo que no es mucho, pero pero sé que tú siempre tienes el control quiero decirle que había tres tipos de peces en el mar de Galilea los pececillos eran las sardinas eran pececitos hermanos que pescaban los niños porque había una cultura de pesca o bien agarraban en las redes los pescadores y como no se podían comercializar por sus pequeños tamaños lo que hacían es los aventaban para que las aves se los comieran, así que muy probablemente este niño a la orilla del lago, agarró estos dos pececitos y se los llevó, o tal vez se los llevó a su casa para que su mamá se lo preparara, eran dos peces pequeños y una cantidad muy insignificante, y cuando hablamos de un pan, Hermanos, de cebada estamos hablando que ni siquiera esta familia había alcanzado para panes de trigo. Eso significa que era una familia muy humilde. Los pobres de aquel tiempo solo comían pan de, de, de cebada, pan, pan económico. Y las sardinas eran para aquellos que no tenían, hermanos, con qué comprar los otros peces eran los barbos eran más grandes o había otro pez que se llamaba el mush que llegaba a pesar hasta 6 kilos y se le llamaba hasta ahora el pez de pedro Dicen que en uno de esos peces fue donde Pedro sacó esa moneda para pagar el impuesto cuando le dijo Jesús ve y saca de ahí aquel pez y allí vas a encontrar una moneda para pagar el impuesto. Pero no eran estos peces grandes, sino eran dos pececitos y unos peces y unos panes de cebada. Creo que nos deja gran enseñanza y entonces, dice el verso 10, Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de cinco mil. Y mire lo que dice el verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces cuanto que hermanos cuánto querían ya no eran dos porque cuando Dios a través de Cristo mete la mano en una situación todo aquello toma bendición ya no estamos hablando hermanos de dos peces y cinco panes ahora estamos hablando de un milagro de provisión de parte de Dios Andrés no hablaba mucho, pero hacía mucho. Andrés no era de los grandes discursos y predicaciones, pero era de los que sabían hacer en los momentos de crisis y creo que de eso se requiere en la iglesia hermanos, hombres y mujeres. Quiero hacer un homenaje a todos aquellos hermanos y hermanas silenciosos y silenciosas que son parte de nuestra iglesia y sin el querer eh, ser protagonistas ayudan, sanan, hacen curaciones, van y vienen, limpian y saben qué hacer con el Cristo que ha llegado a su vida. Creo que son valiosos y son valiosas y son parte de nuestra comunidad se identifica a usted conoce usted a un Andrés o a una Andrea cercano a usted que ha bendecido su vida que tal vez usted dice pero qué voy a hacer si yo nomás tengo dos panes y cinco peces y estos discípulos, estos ama amantes de Dios dice no te preocupes Cristo va a obrar no te preocupes Dios va a hacer el milagro y me parece hermanos que lo que hace Andrés es montar el escenario para el milagro Él no hace el milagro ¿Quién hace el milagro hermanos? Cristo Dios Pero para que Dios Obre debe de haber fe En un año de pandemia Donde la incredulidad Se ha metido hasta nuestros huesos Creo que es urgente Que regresemos a nuestros templos No porque no podamos Tener una relación De iglesia desde nuestros hogares Pero es tan necesaria la comunión entre nosotros Porque es hombro con hombro Donde usted y yo nos alentamos a seguir adelante Donde si usted es un Andrés o una Andrea Usted anima a otros Porque donde usted está desanimado Siempre va a haber discípulos así Que no dicen tanto Pero su ejemplo y su vida Impulsan a otros Amén lo último que quiero decir acerca de Andrés es que Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. Eso significa que Andrés estuvo contento con hacer las cosas pequeñas. Si ese fuera nuestro trabajo en esta tierra, hacer cosas pequeñas usted estaría con una sonrisa y con agradecimiento en, 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 en Dios y decir, gracias Señor, si esta es mi tarea yo la hago y la hago con gusto. O estaríamos volteando a ver a otros porque anhelamos o queremos el llamado de otro. Hoy el Señor nos desafía. Hay un hombre que se llamó Edward Kimball y era un cristiano temeroso, Vivía en Boston y un día sintió la necesidad de hablarle a un joven de menos de 18 años que trabajaba en una zapatería. Algo lo impulsó, pero él por dentro decía, ¿y qué le voy a decir? Yo soy un hombre mayor, si sí voy a una iglesia, pero no sé qué decirle. Y luego cuando se acercó a la puerta decía, ¿y si entro y le hablo de Cristo a lo mejor los que están a su alrededor le van, le van a hacer burla y dice que él solo se abalanzó y entró a la zapatería y le habló al joven. Él no recuerda qué le dijo solamente le habló de Cristo y este joven se convirtió de apellido Muri. Muri se convirtió en un predicador. De muchas multitudes. Muri hizo un seminario bíblico donde se capacitaban misioneros. Y eran lanzados para todos los continentes para hablarle a la gente de Cristo. Muri pudo predicar a otros tantos. Pero esto no hubiera sido posible si Edward Kimba no se hubiera animado. Pedro no hubiera llegado a hacer lo que fue sin Andrés. Y quiero terminar diciendo, hermanos, que Andrés es necesario para nuestra iglesia. Los discípulos como Andrés, hombres y mujeres, son necesarias y necesarios. Tal vez en algún momento llegan a esta crisis de decir, lo que hago no es tan importante. Voltean a ver sus manos y dicen, solamente tengo panes y son de cebada, porque recursos económicos no tengo, solamente tengo dos peces y son sardinitas, de esas que tiran los pescadores, porque ni siquiera tengo para comprar un pez de tamaño grande. Y el enemigo se mete a nuestras mentes y nos dice, ¿tú qué puedes hacer con eso que tienes en mano? Cuando el Señor se encuentra con Moisés en la zarza, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Esta vara. Y hoy el Señor nos dice, ¿tú qué tienes en tu mano? Tienes un llamado, tienes una vida y una vida que debe de valer gracias a Dios por personas como Andrés pero también no puedo terminar esta reflexión sin hacerle justicia al título de esta predicación si alguien en esta tarde estaba esperando un llamado a Cristo porque su necesidad es muy grande quiero invitarle en esta tarde a que se rinda a los pies de Cristo no sé qué problema esté viviendo, no sé qué necesidad esté pasando, no sé cuál sea su problema o su enfermedad, pero sin duda que el Señor está aquí dispuesto para usted. Yo no sé si lo que usted está viviendo es el pretexto divino para que usted pueda ser un predicador para gente, sea el pretexto divino para que usted pueda reflejar el poder de Dios en su entorno. Así que Dios que es soberano utiliza lo que Él quiere. Hoy Dios está llamándonos. Y también un llamado a aquellos que somos parte de una iglesia. A decirles hermanos. Que no hay trabajos de primera categoría ni de segunda categoría. Todos los ministerios y llamados son agradables delante de Dios el que toma una escoba como el que toma otra cosa todos son de bendición porque todos traen una bendición una edificación para la iglesia seamos hermanos conscientes hermanos que realmente el valor que podamos tener se encuentra en las manos de de nuestro Dios. ¿Se identifica usted con Andrés? ¿Conoce usted a un Andrés? ¡Qué bendición!